0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant Numéro, on va sortir un peu la sulfateuse, on va pas euh, se, se mentir, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Alors pas forcément envers euh, nos joueurs en tout cas, pas tous, mais peut-être envers je sais pas un, un ancien entraîneur et puis euh, l'atmosphère de la euh, de la soirée plus globalement l'OGC Nice malheureusement n'est plus invincible sous euh, la mandature de Didier Dygard, défaite 2-0 ce samedi soir et on se révira. Face enfin, à un tout petit Paris Saint-Germain qui s'en sort quand même très très bien, un peu aidé par euh, la technologie euh, notamment, mais bon, on l'a ardemment désiré, on ne va pas la renier aujourd'hui. Les joueurs ont quand même montré un meilleur visage du côté de Nice euh, que la semaine dernière face à Angers, c'est pas dur, vous me direz, mais voilà, on va décortiquer un peu tout ça dans une émission où, ben euh, voilà, hein, pour une fois on n'enregistre pas juste après le match, mais je suis pas sûr que ça veut dire pour autant que la tension soit tout à fait retombée, en tout cas clairement pas sur, euh, sur tous les sujets. Bon, on va essayer comme. Euh, comme me disait Turkle en off, de, de rester euh, mesuré et poli. Je ne vous promets pas que ça tiendra plus que 2 minutes 30, comme, euh, comme veut Pieux. Mais euh, bon, l'intention y était, euh, comme on dit. Donc je, voilà. J'ai d'ailleurs dropé dropper Turkle, donc on va l'accueillir quand même. Salut Turkle, comment ça va
1: Oh, très frustré. Euh, salut Sky, euh, salut Jérém, salut tout le monde. Euh, un peu frustré bah, de, ce, de ce match-là. Il y a beaucoup de choses à dire et euh, je pense qu'on va essayer de ne pas éviter tous les sujets, mais, mais euh, c'était très compliqué. Euh hier soir en rentrant, et ce matin, on me le voit. Ouais, bon, en plus de ça, euh, maintenant qu'on est des vieilles choses, hein, les, les matchs à 21h,
0: c'est un peu compliqué le, le dimanche matin, le, le, le réveil. Il est jeune et fringant, lui, de son côté, c'est Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va
2: Salut Sky, salut Turkel, et salut à tous. Bon, bah, écoute, frustré aussi, ce matin, ça va un peu mieux, mais bon, on commence à être habitué à ce sentiment de, de frustration les, les dernières semaines, quoi. Donc bon, il y a eu un match avec euh, de bonnes choses, quand même, hier soir, on va essayer de de retirer encore une fois les bonnes choses, même si là, ça, ça fait beaucoup de, de semaines frustrantes. Ouais, essayons de se concentrer sur le positif, comme je le
0: disais en préambule. Hein. Dans le contenu, il y a quand même des choses plus intéressantes que ce, qui, euh, ce qu'on a pu voir euh, au stade Raymond Coppa la semaine dernière. Bon, Encore une fois, hein, c'est, c'est pas dur. Inquiétant quand même, cette série, on reste, si je dis pas de bêtises, sur euh, cinq matchs sans, euh, sans victoire en, en championnat ben, euh, depuis, le, depuis le derby euh, au, au Louis II en, en réalité. Donc euh, forcément, l'OGC se nice cale. Au classement, une huitième place provisoire en attendant les résultats de la journée qu'on ne connaît pas encore parce qu'on enregistre dimanche matin. Euh, bon, Avant de parler du, du classement et de la suite de la saison, ce sera probablement la dernière partie de notre, de notre émission. Parlons déjà du match, euh, du match d'hier. Alors euh, je, je vous propose peut-être de commencer par le le positif euh, qu'il y a eu euh, autour de ce match pour essayer de nous mettre dans les meilleures dispositions pour pour affronter la suite. Euh, bah, déjà c'est le retour de super Dario euh, à, à Nice et, et à l'Alliance Riviera hein. on se souvient euh, voilà auteur de 19 buts dans cette historique saison 2012-2013, premier buteur de l'histoire de l'Alliance Riviera également dans un match face à, à face à Valenciennes il y a maintenant euh, quasiment euh, quasiment 10 ans, ça ne ça ne rajeunit pas euh, Euh, Pas vraiment. Euh, Il est revenu, l'ovation du du public niçois, beaucoup d'émotions de de sa part. Il en a perdu son son français, je je pense. Ça a été extrêmement compliqué pour lui. Mais voilà, que ce soit sa venue, le nouvel habillage également, euh, comme pour ceux qui étaient au au stade, hein, que ce soit, euh, voilà, hein, je monte au stade de Nuxvomica, les images de la ville euh, et du rail sur sur Nissa Labella aussi, notamment. Euh, c'était une soirée déjà qui était chargée en, chargée en émotions et euh, chargée en,
1: en, en ondes positives en tout cas euh, à son début euh, Moi j'ai trouvé que c'était l'hommage juste et, et mérité pour une légende comme, comme Dario et euh, c'est, j'ai, j'ai, en fait bizarrement j'ai beaucoup plus aimé la partie avec Nixfumika mais euh, euh, je sais pas c'était plein de souvenirs plein de de nostalgie en fait de cette époque durée qu'on aimait tant, et, et puis revoir Barrio euh, ple... tant émotionné comme il aime dire en français, ça se dit pas trop, j'aime, j'aime bien son expression, euh, ça, me, ça me fait super plaisir. C'était voilà, les, les, les petites larbichettes étaient au bord des, des yeux, et c'est franchement, c'était, c'était super de le revoir et, et de, de voir que on l'a pas oublié, mais que lui ne nous a pas oublié. Je, je crois qu'il dit qu'on est le club qui a le. Le plus important de sa carrière, voilà, on demande que ça, hein. on demande que ça. Et aujourd'hui, à part, euh, à part peut-être Dante, euh, il n'y a aucun joueur qui était à ce niveau de, de, de d'importance dans, 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 dans le cœur de, de des supporters les plus anciens. Donc, euh, c'est, c'est formidable de leur revenir pour un match comme ça, même si l'issue n'était pas n'était pas favorable pour nous, mais très heureux de l'avoir revu. Vraiment, j'ai passé un très très bon début de, de, de soirée. Jérémy, beaucoup beaucoup d'émotions pour pour notre génération hein, du coup qui a connu
0: et euh, bien connu le, le, le stade du Rail et qui euh, se souvient encore bien de cette saison. Euh 2012-2013, alors on, on vous invite, à. Euh, on a fait un podcast il y a quelques, euh, il y a quelques années maintenant avec Romain Genevoix, un hein, des artisans de cette quatrième place en 2012-2013, qui euh, nous avait un peu parlé de, de l'ambiance au club dans cette équipe, euh, de Dario entre autres, euh, notamment euh, aussi, euh, donc on, on n'hésitera pas à vous à vous le partager si ça vous intéresse, hein, ça se retrouve sur nos, sur nos canaux habituels, euh, mais bon à part pour faire de la pub, euh, Jérémy, euh, cette, cette saison 2012-2013 et puis la, le retour de, de Dario à Nice et à l'Alliance euh, hier. Beaucoup, euh, toi aussi, tu étais beaucoup émotionné
2: <rire> Oui, beaucoup émotionné aussi. Non, non, c'est, c'est un bon... Euh, comment dire c'est, c'est très cool de l'avoir revu. Euh, c'est un attaquant, un joueur qui m'a, qui m'a énormément marqué euh, sur, sur la fin de mon adolescence, sur le, le début de mes études aussi, vers, vers la fin de, de son passage à Nice. Donc non, c'est un... Un joueur qui, qui est très, très important pour, pour Nice, qui, qui m'a énormément marqué, qui a fait une saison où on a fini quatrième où il a été le, le grand artisan avec une belle équipe de, de cette place-là. Euh, c'est, il a marqué beaucoup de buts qui sont, euh, qui sont mémorables. Hein. C'est aussi le premier buteur de l'histoire à l'Allianz Riviera riviera quand même. Je pense que, qu'on est tous d'accord pour dire que c'est, c'est un très grand joueur du club, une, une légende. Et c'est un joueur qui restera toujours dans le... Dans, dans nos cœurs, donc non, c'était très sympa de le revoir et ça avait ouvert, ça avait ouvert la soirée d'une d'une belle manière. En tout cas, je suis, j'espère qu'on le reverra de, qu'on le reverra de temps en temps et que c'est pas, que ce sera pas la seule fois. Mais non, en tout cas, ouais, super content d'avoir revu ce, ce joueur que que j'aime énormément. Ouais.
0: D'ailleurs, hein, pour de... enfin, je trouve quelque chose qui témoigne vraiment de l'importance qu'a eu, euh, eu Dario Zvitanic pour, euh, pour les supporters euh, niçois, nice, au Café des Aiglons. Il s'est quand même pris en photo avec, euh, avec euh, deux ou trois petits, euh, petits garçons qui s'appellent Dario euh, à cause ou, ou grâce à lui euh, en tout cas et qui ont euh, forcément du coup, une, une, petite, euh, une petite dizaine d'années. Enfin, c'est, euh, c'est assez exceptionnel. Je pense qu'il n'y a, euh, a pas énormément de joueurs à, à Nice qui euh, bah, du coup, ont, euh, ont des... Euh, ont donné leur prénom à, à des enfants de, de supporters donc euh, voilà c'était moi je trouvais, je trouvais le clin d'œil très, euh, le clin d'œil très sympa euh, en, en tout cas euh, rediffusé par les, euh, par les les médias du club et euh, voilà ça, ça témoigne vraiment de l'importance qu'a eu, qu'a eu Darius Vitanic il y a, il euh, y a un peu moins de dix ans dans la vie de notre, euh, dans la vie de notre club. Voilà. Ça, c'était le moment euh, feel good pour essayer de recharger un peu les, les batteries. On va passer, on va passer au match face, face au Paris Saint-Germain qui a eu lieu hier soir, du coup, à, à l'Alliance Riviera. Une défaite de 2 à 0. Alors, on va commencer par le commencement, hein, comme on a l'habitude de faire dans cette émission et par la, par la composition des, euh, des deux équipes. Euh, Didier Edgar, du coup, qui était reparti sur une, une défense à euh, à 5, en tout cas au début de la, de la rencontre. Melvin Barr et Antoine Mendy sur les côtés. Euh, Youssouf qui accompagne notre charnière, Todibo Dante, en, en défense. Casper Smichel au, au cage, bien, bien entendu. Et Turkel, je, je sais que tu vas avoir envie d'en parler, mais promis, promis. On va avoir une, une petite page, Casper Smichel. Euh, Ramsey Boudaoui euh, au, au milieu de terrain. Et euh, devant, voilà, dans un rôle hybride, un peu à gauche, euh, Kefren Churam et puis euh, Nicolas Pepe. Et Therem Moffi euh, devant. Alors la question est toujours est toujours la même, mais peut-être que pour une fois, euh, ça va nourrir un peu plus les les débats. Euh, messieurs, tant par le choix du du système tactique dont euh, Didier Deschamps est revenu en cours de en cours de match notamment, euh, mais surtout peut-être par le choix des euh, des hommes qui ont été euh, titularisés. Euh, est-ce que pour vous, c'était le meilleur choix, que ce soit tant par rapport euh, aux joueurs euh, disponibles On sait que notamment. À, À droite, on est un peu à court d'options avec les blessures de Youssef Attal et de Jordan Lotomba, mais voilà aussi par rapport à l'adversaire et au tempo qu'il fallait imprimer dans ce match pour espérer y exister et obtenir un résultat.
2: Moi, qu'on soit en 4-3-3 ou en 3-4-3 sur les derniers matchs, j'ai pas beaucoup de préférence parce qu'on a montré qu'on était quand même assez à l'aise dans ces deux schémas-là, surtout avec Youssouf qui te permet de changer de schéma, peut-être même en cours de match, comme on l'a fait hier soir. Euh, j'étais un petit peu surpris quand même par par certains choix euh, de la la compo euh, certains choix de joueurs donc pas forcément le schéma mais mais les joueurs et notamment Gaëtan Laborde sur sur le banc j'ai pas trop compris pourquoi au vu de son son état de forme en en ce moment peut-être qu'il était un peu blessé ou qu'il était pas forcément très en forme je sais pas c'est la seule raison pour laquelle à mon sens il était pas pas titulaire euh, surtout qu'il a fait une bonne entrée quand même en, en fin de match je suis un peu ça m'a surpris parce que justement c'est une compo qui pour moi te permet pas forcément de de rester très haut sur le terrain. Euh, on l'a vu notamment en début de match, on, on a eu quand même pas mal de mal à, à rester haut sur le terrain, on a quand même pas mal subi là la, la position de Paris. Quand on est repassé à 4 derrière en fait, on a on a pu euh, on a pu se remettre un petit peu un petit peu plus haut sur le terrain, avoir des, des occasions un peu plus franches. Donc non, enfin, on va dire dans le schéma de toute façon, il y a eu ce, ce réglage euh, en cours de match donc euh, donc ça va mais c'est vrai que moi sur le c'est le shot de en la board que que je retiens surtout euh, je le comprends pas trop après c'est l'équipe euh, c'est l'équipe on va dire type 1 hein, de dernière semaine avec les, les absents que que l'on a euh, le milieu de terrain c'est c'est le milieu de terrain titulaire de toute façon et d'ailleurs c'était notre euh, notre point fort hier soir c'était le milieu de terrain Ramsey Boudawituram euh et après Daichi aussi qui qui est venu au milieu qui qui ont été tous les quatre euh, très très bons donc non, après, sur les... à part la je n'ai pas d'autres points sur la compo qui sont, qui sont étranges. Quoi.
0: Turkel, effectivement, hein, sans, sans spoiler, la non-titularisation de Gaëtan Laborde par rapport à son état de forme de ces dernières semaines. Alors Il y a peut-être un élément médical, hein, comme le disait Jérémy, qui, qui nous échappait. Peut-être une, une stratégie aussi de le préserver un peu dans l'enchaînement des matchs avec la Coupe d'Europe qui arrive, qui arrive jeudi. Mais en tout cas, c'est Nicolas Pépé qui lui a été, lui a été préféré. On va parler des performances de Nicolas Pépé, notamment sur cette rencontre après. Mais pour toi, voilà, déjà, le cas la borde et puis après le reste que cette compo a pu, a pu t'inspirer hier soir.
1: Moi, la compo ne m'a pas choqué, hormis, euh, hormis de la titularisation de Pépé. Je je trouvais, j'ai trouvé bien. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire au départ, parce que le, le, milieu, de terrain, c'est... Non, le milieu de terrain, c'est celui que je préfère. Euh, c'est là où on a été le meilleur... Euh, sur, sur le terrain, je veux dire, ça, ça combinait assez bien, ça récupérait beaucoup de ballons. Ramsey a fait un match incroyable euh, en termes de récupération de ballons, euh, il est tellement précieux. Euh, mais euh, voilà, j'ai, j'ai quand même apprécié le changement de, de système en cours de match parce qu'il y avait besoin, euh, on commençait à prendre de la pression, donc euh, il fallait quand même euh, se solidifier un petit peu. Euh, maintenant, bah, épée, je comprends pas. Et puis, je comprends pas, ses performances n'en font pas un titulaire indiscutable. Je ne vois pas ce qu'il fait sur le terrain titulaire à la place de la board. Il reste Alors 90 peut-être minutes que... sur la pelouse encore. C'est encore Il le, restait le 90, plus 90 minutes. Alors que c'était le. À mes yeux, après, peut-être que certains diront le contraire, mais à mes yeux, c'était le moins bon sur le terrain, sans hésitation possible. Et euh, je, ce que je comprends pas, c'est que. Alors peut-être que Dicker s'est dit bon, on a besoin de vitesse sur ce, sur ce côté-là parce que. ben euh, euh, c'est, c'est, ça va être chaud euh, en face. Euh, bah, les, les latéraux parisiens, euh, ça va vite aussi, donc il faut pouvoir les rattraper. Quoi. Et la borde, bon, effectivement, la vitesse, c'est pas son point fort. Maintenant, il y avait Mendy qui était quand même euh, en couverture, qui va lui beaucoup plus vite que, que Pépé, mais vie. Euh, mais enfin, euh, je suis quand même très déçu. Moi, j'aurais aimé tester un 3-5-2 avec, euh, avec un duo, euh, la borde Moffy, par exemple. Voilà, maintenant. Euh, je, 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 autant j'ai trouvé euh, Turam très bon sur la gauche, autant j'ai trouvé euh, Pépé à chier à droite. Quoi. Voilà. Je, je, je sors la sulfateuse, <rire> mais bon, euh, je ne comprends, je, 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 je comprends pas ce joueur, je ne comprends pas sa façon de jouer, je ne comprends pas sa façon de communiquer, je ne comprends pas son salaire. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Mais euh, dans un match aussi important que ça, euh, je ne comprends pas qu'on ne mette pas un joueur dont on est sûr de l'engagement et de la qualité.
0: Bon, garde bien la sulfateuse au, au chaud, hein, que ce soit pour Nicolas Pépé oui. ou pour euh, d'autres personnes, elle va être utile dans cette, euh, dans cette émission très, euh, très certainement. Euh, est-ce que pour vous, alors au- au-delà hein, du-, du nombre de-, de défenseurs, parce que bah, déjà ça après c'est, c'est sur le papier, euh, le-, le-, le schéma s'articule de façon euh, différente après en, cour- en cours de rencontre, surtout qu'on a encore euh, évolué de, de-, de schéma euh, en-, en, cours de- en cours de match. Euh, mais est-ce que pour vous, en fait, Didier Dillard a peut-être euh, un peu. Péché par, je sais pas si c'est euh, manque d'ambition ou, ou manque de, de volonté de faire le de faire le jeu, est-ce qu'on a trop respecté euh, le Paris Saint-Germain en décidant bah, par exemple de mettre un, un Nicolas Pépé qui euh, allait apporter euh, plus de garantie au niveau euh, au niveau vitesse que que Gaëtan Laborde, que ce soit pour rattraper euh, son vis-à-vis parisien ou pour peut-être tenter de jouer un peu plus le contre que la euh, que la construction et que la, la conservation de, de balles Est-ce que pour vous c'était le le choix approprié et euh, on en parlera après quand on évoquera le, euh, le déroulé de la rencontre, c'est pas non plus passé si loin que ça d'être un, euh, d'être un choix euh, un choix payant. Voilà. Donc, au, au-delà de la question de Nicolas Pépé qui cristallise un certain nombre de, euh, de tensions, et on l'a vu euh, notamment hier soir sur les euh, sur les réseaux sociaux et en particulier sur euh, sur Twitter, est-ce, est-ce que voilà, pour vous, on n'aurait pas pu euh, également être plus ambitieux dans le jeu Est-ce que c'est le manque de résultats positifs des dernières semaines qui euh, nous a aussi logiquement conduit à à être un peu plus euh, prudent. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez euh, sur, euh, bah, sur l'attitude des, des joueurs Et puis, ça va nous permettre doucement de glisser sur, euh, sur le début de la
2: rencontre. Je ne pense pas que ce soit des, les choix de, de Digard directement qui, qui font qu'on, qu'on a un peu manqué d'ambition. C'est, je pense que la compo est, comme, était assez cohérente. Et en plus, le, on voulait un peu se, se calquer sur la composition de Paris aussi, je pense, pour vraiment essayer de les les Contourner les, les contenir au mieux après euh, le on a manqué d'ambition, je trouve bon, en première mi-temps. Notamment, on s'est un petit peu réveillé tard en première mi-temps. On a un peu trop respecté Paris. Et je pense que, en... justement, en début de match, ça aurait été bien de, de directement leur entrer dedans et leur mettre la pression pour les faire douter parce que c'est, c'est une équipe qui doute. Et le problème, c'est qu'on les a laissé un peu prendre en confiance. On les a laissé un petit peu trop tranquille, je trouve, euh, la première demi-heure, notamment jusqu'au but. De après, ça a un peu changé. Okay. Voilà, jusqu'au but qui, qui nous a un petit peu, peu réveillé, je trouve. Euh, bon, après, on a eu des, des occasions que, qu'on aurait dû largement mettre, notamment en fin de première mi-temps. Euh, mais voilà, on a. Je trouve que, ouais, on a manqué un petit peu. Alors, pas d'ambition, parce que je pense qu'il y avait quand même cette volonté de, d'aller faire quelque chose, de gagner le match. Hein. Les joueurs ont montré beaucoup d'envie hier soir. Mais voilà, je trouve qu'on a. J'aurais préféré qu'on rentre dans le match avec énormément de d'allant, énormément de. De, de, d'en, d'envie mais dans le sens vraiment de, de bousculer Paris un peu plus que ça et pas forcément les attendre bas comme on l'a fait en début de match euh, je pense que ça les a un peu mis en confiance on aurait pu justement plus les, les mettre en les mettre en difficulté et les et les mettre en difficulté en en, leur, en les gênant et, et en leur faisant un peu part de confiance parce qu'ils étaient en difficulté sur les derniers matchs donc moi c'est un peu mon regret sur, sur ce début de match après je pense pas que ce soit les choix de gardes directement qui font que qu'on ait manqué qu'on ait manqué d'ambition dans le match
0: Turkel, par exemple, quand on regarde les, les latéraux hein, que ce soit euh, Bar ou, ou, ou Mendy je ne dis pas que ça aurait été mon, mon choix mais si par exemple tu alignes euh, Amraoui et BKBK, Beka Beka, euh, forcément ta défense à 5, elle, elle a un visage totalement, euh, totalement différent, encore une fois je ne dis pas que ça aurait été une, une meilleure idée ou que le résultat aurait été euh, totalement, euh, totalement différent, mais euh, Didier Digard, également avec euh, Thuram en, en guise de, euh, de faux ailier gauche, un peu comme faut le faire Christophe Galtier la, l'année dernière tu as mis quand même une, je trouve, une, une composition d'équipe qui visait à te, à te rassurer, peut-être
1: à, avant tout. Ce qui, encore une fois, se comprend oui. par rapport aux dernières semaines. Euh, je pense qu'il mais... cherchait une assise défensive un peu plus intéressante. Euh, parce qu'il savait qu'à un moment donné, de toute façon, dans le match, on allait subir et que quand tu supplies contre Paris, ben, euh, la moindre erreur, tu la, moindre demi-heure, tu la payé euh, Non, ce qu'il aurait pu tenter, c'est peut-être euh, BKBK à la place de Mendy et Boanani à la place de Pépé. Euh, mais je pense qu'il a misé quand même sur un peu plus d'expérience, euh, euh, en tout cas devant, parce que pour dire l'expérience, c'est pas, c'est pas trop ça non plus, mais euh, en fait, ce que, moi, ce que j'ai apprécié, et je pense pas, je suis un peu comme Jérémy, je pense pas que ce soit les, les, les choix de digard qui causent le manque d'ambition, je pense que les joueurs n'ont pas tout de suite su comment prendre ce match, et euh, ils ont trouvé la faille, euh, la faille, pff, non, pas le but, mais ils ont trouvé le, 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 le point faible, c'était ce pressing très haut qu'ils ont fait mmh. sur les relances parisiennes. Ça, ça a beaucoup marché. Et peut-être que ça justifiait le choix d'avoir Pépé, euh, Mofi et Thuram devant. Parce que ça mettait beaucoup de vitesse, c'est des, c'est des, c'est des gars qui ont un cardio extraordinaire. C'est, ça, c'est des qualités qui sont tous les trois, on ne peut pas leur reprocher. La preuve, Pépé tient 90 minutes hier. Encore une fois, voilà. c'est dingue, hein. Encore une yeah. fois, ouais, ouais, c'est fou. <rire> euh, non, non, mais ça, ça a très très bien marché, et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas su concrétiser, parce que, justement, euh, bah, à chaque fois, c'est la dernière passe qui pêche. Euh, mais non, non, je pense... Enfin, on a eu des trous d'air, hein, On a eu un, notamment le début de match, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, le début de match, ça a été compliqué. Je pense qu'on n'a vraiment pas su comment prendre cette équipe de Paris parce que bon, le, 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 le duo Mbappé-Messi devant, c'est pas toujours habituel. Et, euh, et pour le coup, ben Mbappé était pas tant euh, en forme que ça.
0: Non, il s'est encore fait pocket par Todibo, mais bon, c'est, c'est
1: une habitude oh deux fois par bah saison le, de toute façon. J'ai envie de faire un montage tu savais mais tu vois c'est pas la poche du jean c'est la petite poche à gousset tu vois il, il, il rentre là dedans là en ce moment avec Todibo c'est fou enfin bref euh... non non je je trouve pas qu'on ait manqué d'ambition je trouve qu'on a manqué de justesse technique moi non c'est, mais c'est vraiment ça qui m'a gêné
0: comme, comme tu le disais, comme disait Jérémy, il y avait aussi peut-être la question bah, de ne pas savoir comment prendre cette équipe de, euh, de, pas, de Paris, hein, que ce soit par sa composition d'équipe ou bah, par le fait que c'est le PSG, mais un PSG euh, blessé, donc tu n'as pas non plus envie de partir euh, la fleur au fusil, euh, mais tu dois quand même, euh, malgré tout, essayer de les, les bouger un peu et, encore une fois, comme tu le disais, hein, aussi chercher une, une assise défensive, ce qui se euh, comprend aussi par les dernières semaines un peu compliquées que, que le gym a pu, euh, a pu vivre. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il s'en est fallu de pas grand-chose hein, d'un d'un Luigi d'un Roma qui a décidé d'être de faire un bon match dans la saison, mais malheureusement c'est contre nous. De la Godline technologie qui n'a jamais été aussi aussi précise également, mais c'est vrai que ça ne passe ça ne passe pas très loin au final d'avoir un scénario de match complètement différent. Alors voilà, on ne va pas se se ranger derrière des des, des éléments contraires aussi. hein le GCN, ça? À pêcher par, euh, par, certains, par certains manques et euh, notamment, euh, notamment en défense. Alors, euh, on, on se prend au final qu'un but dans le, dans, dans le jeu, mais ce but de Lionel Messi, euh, je crois que c'est, c'est Pancho qui a posté euh, la, la capture d'écran hier sur son compte euh, Twitter. Tu vois en fait que Lionel Messi il a le temps d'ajuster sa frappe, il est au milieu euh, de, de cinq Niçois dans, dans la surface qui forment un très joli cercle équidistant autour de lui, mais du coup, il n'y a, a personne au marquage. Euh, la défense, c'est vraiment ce qui faisait notre, euh, notre force ces, ces dernières semaines. Et euh, même quand c'était compliqué avec euh, Lucien Favre, c'était un des rares secteurs de jeu qui donnait satisfaction. C'était d'autant mieux après avec, euh, avec Didier Dillard. Mais là, même si l'OGC ne prend pas non plus beaucoup de buts, euh, très clairement, on sent que euh, la défense est beaucoup moins, beaucoup moins sereine, beaucoup moins impériale. Casper Smeichel est moins décisif même si sur le match d'hier il fait les arrêts qu'il, qu'il faut et pas voilà ni plus, ni plus ni moins peut-être. Est-ce que voilà pour vous la, la défense était un peu en, en surrégime sur ce début d'année 2023 et on revient à un niveau euh, correct, que ce soit voilà Dibo qui a peut-être euh, du mal à, à digérer le contre-coup de sa sélection en, en, en équipe de France, Dante qui commence à, à payer le L'enchaînement de ces matchs, Smichel ce qui revient au niveau, qui était, qui était peut-être le sien. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous a inspiré la, la prestation défensive, et voilà, on peut étendre aux trois autres joueurs de, de la défense aussi euh, naturellement, mais euh, on, on sent quand même qu'on est moins, euh, on a quand même moins ce côté invincible derrière qui nous permettait de, au final, de se dire qu'au pire des cas, on gagnerait le match euh, 1 à 0 euh, courageusement.
1: J'ai, j'ai, ah, pas ce, ce, j'ai pas encore ce j'ai pas encore ce sentiment de début de saison où on était fragile derrière tu vois en fait euh, je, je... là les débuts qu'on prend hier soir c'est des erreurs de marquage si je me trompe pas mmh. c'est deux erreurs de marquage sur deux sur deux actions très différentes et tu vois j'ai la, j'ai la capture là de, de Pancho devant les yeux et effectivement euh, Toddy Ball voit tard je pense mmh. parce que euh, ben Boudaoui est en retard Turam il est statique donc, euh, erreur de marquage bête sur un, sur un centre euh, à ras terre qui, on le sait, avec eux, euh, bah, c'est un peu leur spécialité, en plus. Euh, bah, ouais, tu dois pouvoir couper euh, à ouais, des tu d'être duel avec, avec Messi. Et en fait, tes joueurs sont en train de regarder Messi. Tous nos joueurs. Il voilà. y a, y a Youssouf qui essaie de couper la passe, mais il arrive largement trop tard. Euh, Mendy, il marche, il s'est fait passer euh, bah, salement, en plus. Je crois qu'il... Se... Enfin, bref. C'est, c'est vraiment dommage. Et puis, sur le... C'était quoi C'était un corner je crois. Oui, c'était un corner mmh. sur le but de Ramos. Euh, ouais, je suis juste en face. Euh, pff, franchement, euh, je crois qu'il y a mes y a mésentente sur le marquage, parce que d'entier, il a, il, a, il a Ramos dans son dos, et je crois que c'est... Euh... Qui c'est qui vient au marquage avec lui Je ne me rappelle plus. Il y a Brahimi qui et... est au poteau aussi, euh, mais... Euh... Ouais, franchement, je ne vais pas lui envoyer à lui pour non. le coup.
0: Non, mais on, on sent qu'il y a ce marquage collectif qui devient un peu défaillant le, le quadrillage ouais. en fait du, du terrain est moins, est moins efficace Donc, l'idée ouais. c'est pas de dire qu'on est devenu euh, perméable et, et, et fragile non plus mais vraiment de se non. dire ce, ce sentiment de, de sécurité où quand tu avais un verrou qui sautait en avais trois qui arrivaient euh, derrière
1: systématiquement Moi, moins moment. de sénilité tu vois et c'est là qu'à la limite un Rosario m'aurait manqué euh, plutôt dans le match mmh. je, je trouve tu vois euh, franchement, euh, à la fin, il est rentré à la place de Mendy. Moi, je le
0: presque. <rire> ça qui est rentré de Pablo, effectivement. On, on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Oui. J- J- Jérémy, tu commençais à, voilà, à dire par rapport à la, à la défense, on, on sent que ça commence à devenir un peu plus, euh, un peu plus compliqué. L'idée, ce n'est pas non plus de, de taper sur notre secteur du jeu qui est peut-être encore le, le plus efficace et qui sera probablement la satisfaction de la, de la saison euh, de, toute, de toute façon, quelle que soit la manière dont elle se dont elle se termine, mais euh, on, on sent qu'en fait, et ça, je pense, la thématique de cette émission, euh, on, on a manqué vraiment de, de lucidité et d'efficacité dans les deux zones de vérité. Alors, devant, euh, voilà, un Donnarumma, les potos, la Godline, tout ça, mais derrière, au final, ça s'est joué sur pas grand chose, que tu concèdes pas tant d'occasions que ça, mais face au Paris Saint-Germain, ça passe beaucoup moins bien que face à n'importe quelle autre équipe de Ligue 1.
2: Ça commence à faire beaucoup je trouve de buts euh, entre guillemets offerts parce que hier soir les, les deux buts quand même bon, vous en avez parlé hein, le but de Messi on a, je ne sais pas combien de joueurs autour euh, Messi n'est pas marqué dans la surface c'est quand même assez dingue de, de dire ça et dans, sur le corner on sait que Ramos c'est le, le principal danger avec Danilo peut-être et il n'est pas vraiment marqué quoi, donc c'est, c'est quand même un petit peu dommage. Après, ça, ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. Hein. Le but de Lorient, euh, le but deuxième but contre Nantes, euh, le but contre Serre, c'est soit des contre, erreurs... Le but contre Angers hein, aussi. Ou, hein. ou, le but contre Angers, c'est à chaque fois des buts dans la surface où on ne marque pas les joueurs. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors, je dis pas que c'est forcément la, la faute de la défense en elle-même, c'est plus collectivement. Euh, j'ai l'impression que ça communique un peu moins parce que je trouve que, que hier, Todibo, Dante ont on refait un très bon match, notamment dans, dans les duels. Après, c'est plus dans la défense euh, globalement, euh, l'équipe en elle-même. Je trouve que ça manque de communication, Euh, le placement est un petit peu étrange. Et moi, ce ce genre de de but, ça commence un peu à m'agacer parce que ça fait, comme je disais, ça fait un moment là quand même hein, qu'on prend des buts un peu euh, qui sont largement évitables et ça nous fait perdre quand même beaucoup de points. Euh, Donc, c'est vraiment dommage. En plus, Comme tu l'as dit, on va y venir sans doute après, on manque de, de réalisme aussi offensivement, c'est, c'est une catastrophe, même s'il n'y a pas de chance, il y, a, il y a des occasions et des situations hier où, où ça doit finir par un but. Tu peux pas finir un match avec 21 tirs et 0 buts, c'est pas possible quand tu, tu veux jouer à, à un très très haut niveau. Donc non, voilà, on manque, de, on manque de réalisme dans les deux surfaces et de toute façon, je pense que c'est le... C'est le résumé un peu du match d'hier soir aussi. Hein. C'est ce manque de réalisme dans dans les deux surfaces qui nous coûte euh, qui nous coûte le match et qui nous a coûté aussi les derniers matchs, euh, les cinq derniers matchs pour moi euh, de, de manière globale. Donc non, je n'ai pas envie de dire que que c'est la faute de Todibo Danté parce qu'hier ils ont fait un bon match, je trouve. Ils ont à part contre Angers où ils étaient passés un tout petit peu à côté tous les deux. Il y a eu le, la petite erreur de, de Todibo, ça arrive, on lui en veut pas. Là, hier, ils ont refait un très bon match tous les deux. Euh, Youssouf aussi a fait a fait son match. Donc bon voilà après. Plus sur les, la- les deux latéraux, je trouve que défensivement, ça a été quand même très compliqué. Mmh. Euh, ils ont vraiment été en difficulté. Mais sur la défense centrale en elle-même, non, ils ont fait, ils ont fait le travail. Après, voilà, sur le, le but de Messi, c'est, c'est très dommage. C'est, c'est l'erreur du, la grosse erreur du, du match, ça nous coûte le but. L'image est terrible. C'est une image arrêtée,
0: mais elle est vraiment, euh, elle est vraiment terrible.
2: Ouais, mais on avait et fait la même temps, hein, contre, contre Lorient et contre Nantes hein, notamment, c'est, c'est vraiment des buts où tu te dis mais comment c'est possible, t'as tous les défenseurs autour et t'as le gars tout seul attaquant qui oui. est là et qui, va, qui est tranquille quoi, donc il va vraiment falloir corriger ce point là parce que ça devient un petit peu, un petit peu inquiétant quand même.
0: Tu l'as dit, hein, 20, enfin 21 tirs pour l'OGC Nice, seulement 7 cadrés, mais c'est toujours mieux que le Paris Saint-Germain, 13 tirs, 4 cadrés. Euh, Je n'ai pas les expected goals en, en, en tête hein, du coup, mais vraiment on ne peut pas dire que l'OGC Nice n'a pas, euh, n'a pas pesé sur le, le match, n'a pas eu d'occasion, c'est vraiment le, le point positif qu'il faut retenir, c'est que l'OGC Nice voilà, a eu les opportunités de revenir dans la, dans la rencontre. Bon, Le gros point négatif, c'est que tu repars avec... Euh, avec avec zéro but forcément et, et on va en parler de ce on va dire de ce, cette mal enfin même pas mal le, le mot hein mais de cette maladresse euh, offensive en tout cas ce manque de ce manque de réalisme euh, donc le Gcenis nice qui tout d'abord signalons le a, a buté sur un excellent Jean-Ludovic Donnarumma hein, qui a pas été à ce niveau-là ni en club ni en sélection très souvent euh, ces derniers mois et ces dernières années hein. bon pas de chance ça tombe sur sur nous mais je pense qu'il y a, il y a quand même bien, une ou deux occasions qui, avec un autre gardien de Ligue 1, euh, termine, euh, termine au fond. il euh, y a l'épisode de la Goldline Line Technology, hein, sur le, sur le but à 99,9% de, de, de Dante, qui, malheureusement, euh, ben, du coup, n'a pas pu être, euh, n'a pas pu être accordé. Euh, comment est-ce que vous vivez? Est-ce que pour vous, c'est, c'est le scénario d'un, d'un match, un gardien très fort et euh, une, une malchance, euh, ou en tout cas une, une opportunité ratée à, à un cheveu, littéralement, euh, qui font que le, le scénario tourne en notre défaveur Ou est-ce que pour vous, c'est juste bah, on va dire une, une loupe En tout cas, c'est euh, révélateur d'autres, d'autres problèmes
1: de notre, de notre attaque ces dernières semaines. Hier soir, on a vu un gardien qu'on n'avait pas vu depuis l'Euro 2021. Il, est, il a fait un match, je crois qu'il sort un truc comme 4 ou 5 arrêts décisifs, si je ne dis pas de bêtises, ce qui, est, ce qui est une performance très très bonne. Et c'est, la value, c'est l'homme du match, en plus, je crois. De toute façon, ça, ça, c'était sûr. Euh, non, ben, je pense que, la, je crois que c'est sur la frappe de Pépé, je crois qu'il sort un arrêt de dingo et que de toute façon, tu mets n'importe quel autre gardien. Oui, effectivement, elle rentre. Euh, c'est à euh, moitié du talent à moitié un peu, de, un peu de chance mais euh, il est là au bon moment et puis il nous en sort euh... ouais, en deuxième mi-temps en vrai, non, mais il, fait des, il fait des arrêts incroyables et, euh, et en plus de ça euh, défensivement Paris c'est très très solide enfin, on le sait hein, c'est, c'est, c'est très solide et, euh, et si t'es pas, si t'es pas euh, très bon dans tes dernières passes ce qui a été clairement notre péché hier c'est, c'est insupportable euh, bah, ça marche, ça, tu peux pas marquer. Déjà, t'as un gardien, il, en, il est en, en feu, le mec, littéralement. Euh, puis tu as une défense qui est euh, quand même Marquinhos, Ramos, euh, plus les deux latéraux, euh, t'as Hakimi, je me rappelle comment il s'appelle. Mendes. Il est, euh, Mendes, Mendes. ouais. Et t'avais, t'avais Pereira au milieu. Qu'est-ce que tu veux faire Si tu arrives pas à, à faire ta dernière passe comme il faut, qu'est-ce que tu veux faire je, je pense très fort au, au petit rush de, de Kefren, qui arrive dans la surface et qui ne frappe pas. Il fait tu une passe, passe en profondeur pour un numéro 9 et... qui euh, n'était pas là, malheureusement. Mais il faut frapper, là. Faut frapper. Je suis désolé, enfin, à un moment donné. as 21 frappes, c'est cadré, mais ça ne suffit pas contre Paris. Ça ne suffit pas contre Paris, ça. C'est contre Paris, bah, il faut que tu frappes autant que tu peux. Et c'est là que j'ai et beaucoup aimé la que l'entrée tu de... tu frappes mieux,
0: en tout cas, parce que là, un tir de frappes ouais. cadrés,
1: c'est quand même pas, euh, non, quand même mais... pas exceptionnel non plus. Et ça, puis les, les centres... Les centres, excusez-moi, mais bon, c'est bon. Les centres, là, c'est... c'est... Je, je, j'ai rarement vu ça euh, en Ligue 1, euh, autant de centres euh, aussi pourris. Il hein, n'y a pas d'autre mot. Hein. Ce qui est bien, c'est soit que le, centre, a, le a réussi à régler le problème. Il ne centre plus. Donc, du coup, il ne fait ouais, pas de centre je pense qu'il a, Il a transmis sa malédiction euh, à tout le reste de l'équipe. Vraiment. Non, non, en fait, le, le, on a eu une défense parisienne très solide. Et nous, si les intentions étaient bonnes, techniquement. La finition n'était pas là. Et c'est ce qui nous manque depuis, les, les, depuis Monaco, en fait. Depuis Monaco, bah, tu, tu, tu n'arrives plus à marquer des buts euh, de manière aussi... Euh, tu es plus à l'aise devant, en fait. Et, et c'est les carences qu'on avait au début de saison, hein, on s'en rappelle très bien. C'est vraiment ce, qu'on, ce, ce qui faisait qu'on perdait des matchs. Ce n'était pas le manque d'occasion. Ce n'était pas le jeu... Bon, le jeu n'était pas fou, hum. mais c'était les occasions qu'on ne convertissait pas. Et c'est toujours le même problème. Donc, pas sûr que, que, que Digard ait gommé euh, ces, euh, ces écarts-là. Peut-être qu'on avait qu'un électrochoc qui a fait qu'on a eu une très bonne période euh, en ce début d'année, euh, 2023. Mais là, les, les carences sont toujours là. Euh, on a un ailier droit, Nicolas Pépé, qui, pour moi, bah, n'apporte pas grand-chose. Je suis désolé de le dire encore une fois. Euh, il a eu deux frappes dans le match euh, une qui aurait pu rentrer très, très certainement sur un autre gardien et une autre qui, euh, qui file devant le but euh, voilà je, je sais pas moi je, ça, ça me suffit pas dans un match euh, Nicolas Pépé ça hein. je suis désolé hein. mais bon voilà c'est, c'est, c'est compliqué parce que ben, tu arrives dans le jeu à euh, montrer quelque chose de très intéressant le milieu de terrain je le trouve très bon c'est, euh, c'est vraiment c'est très fort mais par contre, devant, c'est un problème. T'as des mecs qui courent, mais, mais les, les mais qui, qui, qui ne tirent pas bien ou qui ne trouvent pas le, le, le bon moment pour prendre la bonne décision. Voilà.
0: Jérémy, euh, tant qu'elle le dit, hein, alors, rien à voir avec le début de rencontre notamment dans, dans l'intensité, dans le pressing, dans, dans la fraîcheur physique hein, euh, par rapport à l'équipe de la phase allée bien entendu mais par contre si tu euh, décortiques un peu les problèmes qui coûtent des points aujourd'hui à, à l'OGC Nice tu retrouves quand même un écho par rapport aux au problème du début de la, du début de la saison hein, ce, ce manque vraiment cruel de, d'efficacité dans les, euh, dans les deux surfaces qui au final font que... Bah, tu, euh, tu partages les points euh, ces dernières semaines et là même tu, tu n'en rapportes aucun alors que si tu regardes euh, les statistiques le contenu du jeu, la bataille du milieu de terrain bah, tu n'es pas en difficulté euh, bien, au, bien au contraire euh, en tout cas pas, euh, pas hier soir euh, à, à, quoi c'est, à quoi c'est dû est-ce que comme le dit Turkle il euh, y a eu un il y a eu un moment où l'OGC Nice a réussi à faire une série à l'arrivée de de Didier Dillard qui nous a mis en en confiance et la réussite, du coup, euh, bah, la confiance provoque la réussite en général. Et aujourd'hui, ça ça s'étiole, on revient peut-être un peu plus à ce qui est le le véritable niveau euh, de l'OGC Nice et de ses joueurs euh, cette saison. Euh, Est-ce que euh, c'est un un retour de karma si tu es es superstitieux Je ne sais pas. Ou est-ce que bah, c'est l'animation offensive qui euh, qui a été... euh, qui est un peu grippé maintenant. Alors, euh, bon, ça ça coïncide avec le retour de de Nicolas Pépé dans le le 11. Est-ce qu'on a euh, cassé quelque chose qui s'était installé en en réinstallant Nicolas Pépé qui a Peut-être pas participer à la construction de cette équipe ces, ces dernières semaines. Euh, on sait que c'est lui qui portait l'équipe sur la sur la phase allée. Peut-être que euh, il s'attend ou il essaye de faire la, de faire la même chose sur cette, euh, sur cette deuxième partie de saison, sans malheureusement pour lui et pour le jeu nice, la même la même réussite. À quoi est-ce que tu euh, toi de ton côté, à quoi est-ce que tu attribuerais ben, euh, ces cette, euh, cette difficultés euh, du, du moment?
2: Bon, déjà, la, la première chose que je note, et tu l'as rappelé, c'est vrai que de, dans le contenu, c'était quand même pas, pas trop mal. En fait, on a eu trois bonnes phases, euh, justement en fin de première mi-temps, début de seconde mi-temps et fin de match. où On a été très très bon à la récupération, on a réussi à rester très haut sur le terrain, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de, de situations et, et d'occasions. Malheureusement, ouais, le constat elle-même aussi depuis quelques matchs, hein, et je le disais, là on a fait quand même 21 tirs et tu n'arrives pas à mettre un but, c'est, c'est, c'est hallucinant. Donc oui, il n'y a pas de chance, notamment euh, le, la, la frappe de Dante, il y a aussi la, la barre de Danilo contre son café marqué contre son camp. On n'a pas, pas beaucoup de chance de, de ce point de vue-là. Après pour moi, et bon dites-moi si je suis trop exigeant, hein, mais par exemple, l'occasion de Pépé en fin de premier temps, pour moi, ça doit être but je suis désolé, alors je peux comprendre que qu'on, qu'on dise que que Donnarumma fait un très bon arrêt, ok, pour moi Pépé doit faire beaucoup mieux sur cette action-là, euh, Landro à la mi-temps l'a, l'a dit aussi, il partageait, euh, partageait cet avis-là, il a dit ok, Donnarumma sort bien, il il, est comme, il fait ce qu'il faut, mais Pépé doit faire mieux. Pépé il doit faire euh, autre Chura, chose que pousser le ballon super, sur lui. Voilà. Euh, en tout Pépé cas. Pousse, le, pousse le ballon euh, et le ballon rebondit au sol avant de rebondir sur le, la jambe de Donnarumma, je veux dire euh, là tu dois faire une frappe tendue et prendre filet opposé de Donnarumma je veux dire là il doit y avoir but si on veut euh, commencer à gagner ce genre de match là si on veut être au haut niveau ce genre d'action c'est but tout simplement pour moi en tout cas après je suis peut-être trop exigeant après il y a des situations la frappe la seconde frappe de PP dans le match là c'est Donnarumma qui fait un très bel arrêt la, la frappe est très belle hein, ça passe pas pas loin mais il y a des situations, typiquement, on, on tire je sais pas combien de fois au but. Alors déjà, pour que ce soit cadré, c'est, c'est compliqué. Après, euh, on tire dans des zones à hauteur du gardien ou euh, trop dans l'axe. Donc ben c'est quand un gardien comme Donnarumma, c'est tout de suite plus compliqué pour marquer. Et surtout, moi, comme l'a, la rappelé Torkel, je suis d'accord avec ça. Moi, mon problème, c'est que dès qu'on arrive devant la surface, on fait du handball, quoi enfin, à chaque mmh. fois, on fait, je sais pas combien de passes avant de tirer, c'est pas possible. Il faut, il faut tenter un peu plus, il faut, être un peu plus, avoir plus d'instinct. Les matchs contre Marseille, contre Monaco, contre, contre Lille, par exemple. Bon, Lille, c'est un moins bon exemple, mais allez, Marseille, Monaco. On a gagné ces matchs-là parce qu'en fait, bah, on se posait pas de questions. En fait, on faisait des frappes. On, c'est, on, a, on a fait pro, comme on ça. On a venait. provoqué la on réussite. On a fait l'instinct. Tout simplement. Voilà, c'était l'instinct. On ne s'est pas posé de questions. Là, dès qu'on arrive devant le but, ça se voit. On se pose 10 milliards de questions. Alors, heureusement, des fois, il y a Moufi. Bon, Moufi d'ailleurs, qui n'a pas été trouvé hier soir. Hein, il, a, il a pu avoir un tir, je crois, mm. qui a été contré par Danilo dans un angle un peu, un peu fermé. Mais on voit qu'il y a trop d'hésitation devant les buts. Ça prend trop de temps. Euh, c'est oui. pas bien placé. On, pas, c'est pas, c'est pas trop assez compliqué. de
0: pas assez d'appels. Quand hein. tu, tu oui, dis ça, vra- ça, ça, vra- vraiment qu'on balle parce que tu as l'impression qu'en fait. Tout le monde est statique, personne n'offre de solution. À part faire le tour euh, sur la, l'arc de cercle à 25 mètres,
1: tu, tu, tu n'as rien à faire. En c'est, fait. C'est, c'est hyper statique. Je trouve ça hyper statique. C'est-à-dire que tu, je crois que tu, tu ramerais à propos de ça pendant le match. Il n'y avait pas de mouvement autour du porteur. Ça ne bougeait pas. Ça attendait que, que, que quelqu'un prenne la décision, en fait. Et donc, c'est du coup le mot ce serait initiative. Voilà. Il n'y a pas d'initiative offensive ouais. euh, dangereuse. Non.
0: Pas, pas, pas de mouvement et, et, et pour un peu peut-être décharger le, le dos de Nicolas Pépé qu'on a quand même déjà bien, euh, bien, bien attaqué, c'est vrai qu'en fait un, un joueur qui aime la vitesse la profondeur euh, le mouvement, euh, bah, là il s'est quand même retrouvé souvent servi euh, balle au pied euh, en étant euh, fixe, donc à part essayer de, d'aller provoquer au duel, d'ailleurs je crois qu'il a perdu 9 duels, c'est le joueur qui en a le plus perdu euh, hier, tu jouais pas non plus sur ses, euh, sur ses qualités, ça correspondait peut-être mieux aux qualités d'un euh, d'un gars étant à la borde, justement enfin, je, je sais pas mais c'est vrai qu'il y a, il y a ce problème là au niveau de la construction offensive même si on a quand même suffisamment de, euh, de talent hein. devant on n'en manque, manque pas du tout pour quand même rester sur une série de, de matchs où on, où on marquait à chaque fois et là euh, avec le, le presque but de Dante on, aurait pres- on, on, on était en passe de la continuer en tout cas mais euh, je trouve que c'est, c'est inquiétant et dans un match face à une équipe comme le Paris Saint-Germain où tu ne peux pas non plus te permettre de gâcher trop d'occasions hier voilà, avec tout ce que tu as, tout ce que tu as croqué et toutes les mauvaises décisions que tu as prises devant effectivement je pense que c'était inéluctable que tu perdes en face eux ils ont eu besoin de la moitié des occasions pour nous mettre de but hein, donc c'est vraiment euh, significatif de ce qui a coûté le, le match à, à l'OGC Nice euh, avant de passer sur notre sujet sur on va dire la, la fin de match et euh, le traitement médiatique qui s'en est qui s'en est suivi je vous propose peut-être d'ouvrir une bah, d'ouvrir un dossier, d'ouvrir une page sur le sur le joueur ou le, ou le moment, euh, on va rester sportif pour l'instant de votre, euh, de votre choix euh, hier. Euh, je, je vais commencer parce que vous, vous en avez déjà un peu parlé, euh, notamment le super match de, de Aaron Ramsey. Ça me permet de faire un lien avec, euh, avec l'actualité. Euh, donc Aaron Ramsey qui restera vraisemblablement à l'OGC Nice l'année prochaine puisqu'il a joué euh, déjà suffisamment de matchs dans la saison pour euh, lever euh, la deuxième année contractuelle puisqu'il avait signé euh, un an plus un an euh, l'été dernier. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle hein. on, on s'est posé beaucoup de questions sur ce, sur ce joueur notamment euh, pendant l'hiver où il n'était pas revenu à Nice mais sur la phase retour Didier Degard on a vraiment fait quelque chose de très intéressant et je crois que c'est Turkel qui le disait euh, ce milieu de terrain boudaoui turama Ramsey euh, c'est peut-être ce qu'on, ce, qu'on a de, ce qu'on a de plus fort dans notre, euh, dans notre équipe ou en tout cas de, de plus séduisant euh, au, aujourd'hui euh, la question aujourd'hui se pose même d'une, d'une troisième année en tout cas d'une extension de bail de, de deux ans puisque bah, apparemment c'est la volonté du club comme du joueur ça lui permettrait en plus euh, bah, de venir euh, s'installer avec, euh, avec sa famille sur la Côte d'Azur. Et on sait que c'est ce qui avait euh, causé ses euh, absences post-Coupe du Monde, le fait de, de, d'être éloigné de ses, euh, de ses proches. Euh, donc pour vous, déjà, le, le, match de Ramsey, euh, le match de Ramsey hier et son avenir à, à l'OGC Nice, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la, la signature qui était un peu, un peu médiatique et un peu... Euh, à dire euh, patriotique de, de Dave Braceford qui signait euh, du coup un, un international et désormais capitaine de la sélection de son pays, le pays de Galles. Est-ce qu'aujourd'hui ça c'est un bon coup sportif pour, pour le GC Nice et est-ce que euh, bah, vous souhaitez voir à Ramsey s'inscrire dans la durée avec notre club
2: Ouais, totalement. C'est... Hier soir il a encore fait un, un très bon match et, et justement la, la nouvelle qu'on a eue euh, dernièrement. Euh... M'a, m'a fait plaisir parce que je suis je suis content de le, le voir de le, de voir qu'il a envie de rester justement comme tu l'as dit il a il a envie de rester il a envie de de faire venir sa sa famille ici c'est une très bonne chose on a besoin de ces joueurs d'expérience là donc on a on a denté mais voilà si Ramsey aussi euh, reste reste sur le long terme on va dire c'est c'est une très bonne chose parce que là il est en train d'allier performance sur le terrain et et justement s'il a vraiment envie de rester euh, même en dehors du terrain ça ça peut être important donc non très content, ça sera un peu un un second capitaine on a besoin de ce genre de joueur là de de ce genre de grand joueur là justement pour, pour les années aussi à venir, donc non, très content qu'il reste, C'est, ça reste un, un très grand bon joueur, au départ je me rappelle j'étais un petit peu, j'avais un peu des doutes sur ses blessures, mais euh, et là il s'avère que, que justement il a un petit peu réussi à, physiquement à, se, à faire ce qu'il faut, donc euh, non, je suis très content, euh, très content qu'il, qu'il reste au moins déjà pour un an de plus, et on va voir, si, on va voir s'il reste plus longtemps. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que justement, on gère ça, on gère sa prolongation et on gère aussi la, la prolongation de Dante apparemment pour, pour un an supplémentaire hors période de mercato. Donc, c'est, c'est bien. Ça fait gagner du temps aussi pour, pour le mercato. Ces dossiers-là, on n'aura pas à les gérer et on pourra se, se concentrer sur, sur le mercato en lui-même bah, dès, dès le début du mercato. Donc, c'est, c'est une bonne chose de, de fait. Et très content, en tout cas.
1: Bah Très heureux. Hein. Ben, comme j'ai dit, euh, c'est, il fait partie de, du trio de mon, mon milieu de terrain préféré cette saison. Euh, si on pouvait avoir des doutes à son arrivée, parce qu'effectivement, il, fait, il faisait partie du groupe de joueurs arrivés euh, sous la, la, la houlette de, de Dave Braceford. Euh, et puis, on pouvait être inquiet parce que bon, euh, il était en méforme, il n'avait pas beaucoup joué avec la Juve. C'était compliqué. Il y avait beaucoup de blessures. C'est un joueur qui se blesse régulièrement de toute façon. Euh, je, je, je pense que lui aussi a eu besoin de temps, en fait. Euh, le début de saison, ça a été compliqué avec, avec, avec Lucien Favre, malheureusement. Euh, Malgré un but pour sa première rencontre, les... rencontre à Toulouse, hein, d'ailleurs. On se rappelle, ça, ça avait sont, commencé ouais. tambour battant. Ça avait, ça avait bien commencé, oui, oui, ça avait bien commencé. Mais euh, les premiers matchs, euh, enfin, on, sait très bien, on sait très bien que ça veut pas dire grand-chose sur l'état d'une équipe sur le long terme. Mais effectivement... Euh, pas grand-chose à lui reprocher de toute façon sur l'ensemble de sa saison, puisqu'il a été, euh, je trouve, plutôt bon euh, dans les rentrées qu'il a fait. Elles sont de plus en plus longues. Il est plus titulaire, parce que c'est vrai qu'au départ, il y avait quand même pas mal de de matchs où il était absent. Il faisait des rentrées, mais euh, c'était relativement court. Euh, Il a quand même été, je trouve, important, je crois, sur la double confrontation, euh, sur le le barrage, il me semble. Donc, euh, on lui dit aussi ça. Et... euh, je, hier soir, j'ai trouvé vraiment très très bon. Pour moi, c'était peut-être un des meilleurs jours sur le terrain, voire le meilleur de notre côté. Euh, je suis très content qu'il se sente bien ici, parce que je, je, j'ai très envie qu'il reste. Voilà. Et si on lui propose deux ans, bah, ça me va. Je, je repars pour deux ans, je reste dans le train à Ron Ramsey sans problème. Et s'il peut ramener sa famille ici pour se sentir mieux et qu'il soit plus heureux ici. Bah écoutez, faites le max parce que vraiment on a besoin d'un joueur comme ça, de son expérience euh, ça reste le capitaine du Pays de Galles euh, la Coupe du Monde, je pense que ça lui a quand même fait un petit peu mal donc il a peut-être besoin de se ressourcer après donc son absence, bon ça faisait chier mais, mais bon on est tous humains quoi. Je veux dire, à un moment donné t'as besoin de retrouver tes proches le mec il n'est jamais avec sa famille Et à un moment donné t'as besoin de, de reprendre tes repères mais euh, très heureux, vraiment très heureux c'est, c'est un joueur que techniquement euh... Ça s'imite pas, quoi. Il, il est très bon, il est très juste, il fait les efforts, et surtout, il lâche ouais. rien. Moi, j'aime bien cette mentalité-là. C'est une mentalité de Gallois, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Les mecs, ils n'agent rien. C'est, c'est, l'état c'est...
0: d'esprit, la technique, tout, ouais. l'ADN des, des grands clubs, un peu dans un registre différent, comme Dante, au final, et on voit l'apport que ça peut avoir comme un club comme le nôtre qui, en fait... J'ai, j'ai pas en vu beaucoup
1: de joueurs aussi techniquement fins que lui, dans mon club, Enfin, il faut se rendre compte du mec que c'est quoi. Euh, Le dernier c'était Younes Belanda. Pour vous dire.
0: Et avec une carrière très, euh, très différente et puis c'est ouais. peut-être une bonne idée comme tu disais de sécuriser ça hors période de mercato hein, Bouddhaoui qui a prolongé euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines Alain Ramsey qui en passe de le, de le faire si jamais tu devais perdre euh, Kefren Thuram par exemple sur ce mercato là bah, t'as, t'as pas tout un milieu de terrain à, à, à reconstruire tu peux te concentrer sur un profil à grosse voilà. valeur ajoutée à aller, euh, à aller chercher t'as en plus anticipé avec l'arrivée de, de Youssouf au mercato euh, au mercato hivernal enfin voilà hein, du coup euh, on, on sent que quand tu as un véritable direct sportif à bord, tu n'es pas forcément d'accord avec tous les choix et personne n'a 100% de réussite, mais tu sens déjà que le club est mieux géré et ça c'est vraiment des signaux extrêmement, extrêmement positifs je trouve pour, pour l'avenir de, de l'OGC Nice. Turkel, je te propose de, de garder la main sur quelque chose que, qu'on n'aurait pas encore évoqué et que tu voudrais, tu voudrais dire sur, sur la rencontre d'hier ou sur, sur l'actualité de l'OGC Nice
1: euh, sur la rencontre d'hier, euh, non, je n'ai pas, j'ai pas grand chose à rajouter, je pense qu'on a, on a dit l'essentiel, mais euh, je ne suis pas inquiet, je suis pas inquiet au point de dire, euh, bah, c'est bon, on va finir 12 douzième dans le ventre mou, je pense qu'ils vont continuer à faire les efforts pour, pour essayer de se qualifier, même si ça va être très, très compliqué pour moi, c'est quasi fini, mais ils vont, ils vont faire le maximum, et puis... Euh, Euh, Non, euh, on a a une Coupe d'Europe à jouer, ça commence jeudi, donc euh, voilà, j'espère qu'ils vont vont se servir de ce match-là pour euh, se dire, bon les gars, euh, on a quand même euh, une belle aventure à à, à, à terminer euh, en Coupe d'Europe, donc euh, voilà, let's go, hein, on y va hein. Ouais, vivement jeudi, on est déjà euh, tous
0: focus sur la, la, la prochaine étape surtout que comme tu le dis, on en dira quelques mots peut-être euh, à, juste après euh, l'intervention de Jérémy mais euh, au classement ça se, ça se complique pour une qualification euh, en Coupe d'Europe l'année prochaine en tout cas par le, par le championnat euh, Jérémy, un dernier dossier sur ce Nice sur PSG peut-être
2: ce, Ça va être rapide, je viens de voir que Kefren Thuram a été élu aiglant du match donc je trouve que, que c'est mérité parce qu'on l'a revu hier euh, vraiment à un niveau qu'on, qu'on attend de lui, Pas bah, tout a été parfait il a loupé quelques petites choses mais je trouve que dans, dans l'envie, dans l'engagement et surtout dans, dans ses prises de balles et l'apport offensif qu'il qui a qui l'a mis dans ce match là, j'ai, j'ai beaucoup aimé son match en tout cas et euh, je trouve que sa, sa convocation en, en équipe de, de France euh, lui donne encore plus de, de confiance et il a bien réagi donc je suis très content de, de le voir à, à ce niveau là j'espère que ça va continuer parce que pour La fin de saison, notamment la Conférence League, parce que voilà, bon, le championnat, là, ça va être compliqué. Mais euh, pour la Conférence League, j'espère que, qu'il va pouvoir garder ce niveau-là, parce qu'on a vraiment besoin de, de lui. Il
0: s'est bien montré, peut-être euh, face au bon adversaire, en plus, en prévision du, euh, du prochain Mercato. En tout cas, les supporters parisiens, euh, il y a un gros, gros train, euh, Kefren Turam, qui est en train de se de se monter, bon, si on pouvait le vendre 50 millions à Newcastle ou à un autre club plutôt qu'au Paris-Saint-Germain on, ouais. aimerait, on aimerait autant mais bon après l'important pour, pour Kefren c'est qu'il puisse s'épanouir dans la suite de sa carrière, si c'est encore une saison à Nice jusqu'à, jusqu'à l'Euro 2024 c'est, c'est très volontiers et si ça doit être dans un autre club, ben, que ce soit dans un, dans un club où il puisse, un top club déjà premièrement, mais un top club où il puisse s'épanouir surtout euh, ben, parlons du classement parce que vous l'avez Les deux évoqués, GCNI, c'est aujourd'hui à l'heure où on enregistre 8e. Ça pourrait très très vite descendre en fonction des résultats de la la journée de Ligue 1. On enregistre dimanche matin, donc on a notamment pas encore le résultat de Lyon et pas celui de Lorient non plus. Donc Lorient reçoit Marseille, c'est le match de 21h Lyon à 13h, et quand vous allez écouter ce podcast, je pense que le match aura déjà commencé ou sera déjà terminé, reçoit Rennes, alors si Lyon l'emporte, ben, du coup l'OGC Nice cale d'une, d'une place, si Rennes l'emporte, euh, la, euh, la cinquième place européenne du coup sera à 8 points, donc 7 ou 8 points en fonction si c'est Lille ou Rennes qui occupera cette cinquième place ce soir, il reste malgré tout 8 rencontres, mathématiquement rien n'est fait, mais vu la dynamique de l'OGC Nice ces, ces dernières semaines, hein, on rappelle 5 matchs, en championnat sans victoire, euh, des euh, difficultés qui commencent à se à apparaître en tout cas sur le sur le terrain et tant d'occasions manquées surtout euh, de recoller à euh, Lille ou à Rennes qui euh, n'avance pas non plus à, à un train d'enfer. On a quand même beaucoup de mal à imaginer qu'on, qu'on ira décrocher cette cette cinquième place euh, jusque enfin sur le sur le gong à la 38 e journée. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, bah, sans dire que, qu'il faut jeter le championnat, il hein, faut bien travailler jusqu'au bout et en profiter pour bosser euh, pour la saison prochaine avec les joueurs qui, euh, qui resteront certainement euh, et puis offrir des, des émotions aux supporters niçois. est-ce que pour vous, par contre, bah, quel est votre pronostic par rapport à cette potentielle cinquième place Et surtout, est-ce que pour vous, la priorité, ce ne serait pas désormais euh, la Coupe d'Europe, surtout si euh, bah, tu négocies bien cette double confrontation face au FC Bal
2: pour le, le championnat, je pense que c'est, je pense que c'est terminé. Bon, déjà, j'étais pas forcément optimiste les, les dernières semaines parce qu'on a loupé beaucoup trop d'occasions de, de recoller à, à Lille et Rennes. Et surtout, ben derrière, ça, ça avance et, et nous, on n'avance pas forcément. Donc bon, il faut aussi regarder un petit peu de, derrière parce que comme on l'avait dit dans il y a deux trois émissions justement, on n'est pas loin de finir dixième non plus, quoi. Hein, donc il faut, faut faire attention. Après, euh, non, ouais je pense qu'on a loupé trop d'occasions Hier, on en avait une. Bon, on jouait Paris rien, hein, mais mais bon, Angers avait pu battre Lille, donc euh, ça, ça donnait un petit espoir encore de, de recoller quand même à quatre points de, de Lille. On l'a pas fait. Là, je, je nous vois mal. Je crois qu'il reste 8 matchs, euh, si je me trompe pas. Mmh. Ça, ça fait quand même très peu pour attraper 7 points euh, quand même. Et je pense que là, la cinquième place, on ne l'aura pas. Euh, de toute façon on a montré de, des carences qui, qui sont trop importantes pour, euh, pour revenir et avec le retard accumulé ça, ça fait trop donc non il faut essayer de finir le plus haut possible essayer de faire le du mieux possible aussi en, en conférence league parce que ça peut nous apporter la visibilité aussi pour, pour le prochain mercato et essayer de, de compenser un peu le fait que peut-être que l'année prochaine enfin sans doute hein, on n'aura on on pas de, de coupe d'Europe donc voilà, il faudrait gagner la conférence league. Bon, moi, je dis en rigolant depuis le début qu'on va la gagner, mais c'est vrai que bon, je... il reste quand même deux, trois très belles équipes, donc ça va être dur. Mais bon, essayons d'aller plus loin possible, on verra. Mais c'est sûr que par le championnat, ça... c'est quasiment, quasiment terminé là.
1: Moi, je suis assez d'accord avec Jérémy. Je pense que pour le championnat, ça va être très, très, très compliqué. On est à 7 points de Lille. Euh, c'est... Pour moi, c'est infaisable, mmh. mais. Mais par contre, je, je, il faut continuer à travailler sur le championnat parce que c'est, c'est, euh, c'est là où tu façonnes ton équipe tous les week-ends. Donc euh, c'est très important que justement, euh, par le championnat, on continue de régler la mire parce que la saison prochaine, ça va être très très important d'avoir un groupe qui ait des certitudes dans le jeu, puisque maintenant en tout cas, il y a des certitudes offensives surtout. Euh, notamment bah, par rapport au mercato, il faut qu'on puisse quand même produire un football séduisant et c'est, c'est important pour attirer des joueurs aussi. Il n'y a pas que la Coupe d'Europe qui fait que tu attires des joueurs. Euh, euh, par contre, oui, la Coupe d'Europe, euh, moi, je, je, fin, je pense, j'ai pas honte de dire qu'on, qu'on, qu'il faut aller la chercher, hein, vraiment. Ça, c'est, c'est très important. Euh.
0: C'est le chemin le plus court, 5 hein, euh, matchs à, à bien négocier pour, euh, pour remporter le titre à, à, à Prague. En tout cas, c'est, oui. en tout cas, c'est ouvert, hein, c'est autant ouvert de sortir en quart de finale que de l'emporter pour
1: moi. Pour... Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, c'est. Enfin, toutes les équipes qui sont encore présentes euh, ont leur chance de la gagner, donc euh, moi, je, je le dis, pourquoi pas Allons-y. Allons-y jusqu'au 7 juin, et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis, euh... et puis voilà. Euh, pourquoi se priver d'un, d'un, d'une, d'une belle aventure comme ça Allons-y à fond, et puis euh, que ce soit... Euh supporters et joueurs sur le terrain euh, tout mon tout. Hein. Puis, euh, on n'a plus,
0: plus rien à perdre je pense que notre aventure plus européenne est déjà, est déjà réussie euh, de, oui. de toute façon euh, messieurs consacrons les, euh, les quelques dernières minutes les 5 minutes à les maximum pour essayer de tenir dans, dans, dans l'heure d'émission euh, à ce qui a pu se passer hier c'était le retour de Christophe Galtier à, à, à l'Alliance Riviera un retour qui s'est euh, pas forcément très très bien passé bon euh, les chants des, des supporters que ce soit de la Populaire Sud ou même des, des autres tribunes euh, La banderole, la mamadi Galtier, le reste, ben on va dire que ça fait quand même partie du du folklore. Et euh, décidément, on n'aura jamais autant parlé de Michael Landreau dans une (rire) une émission. Du coup, mais même lui, il le disait qu'en tant que gardien, il a vécu. On pense également à à notre ami Jérémy Jeannot, hein, dès que que ce chant-là est est évoqué. Et euh, c'est une source de. de de motivation, lui décider de le prendre comme ça, mais en tout cas, ça fait quand même partie du chambrage qui reste à peu près, à peu près dans les clous de ce qu'on peut accepter et entendre et en tout cas de ce qu'on peut voir sur toutes les, sur toutes les pelouses de, de liens. On va rappeler à, à nos chers amis de Canal qu'ils n'avaient pas autant c'était pas autant ému de la banderole euh, Gisolfi fils de pute hein, dans à, à Lens euh, à cas le, le meilleur public de, de France hein n'est-ce pas euh, voilà donc hier Galtier qui en a profité pour venir ironiquement et courageusement derrière 150 CRS infilés, des brigades anti euh, et des barrières pardon anti émeute venir saluer la, la la populaire sud voilà bon ça je pense donne bien une une image du, du courage et de la mentalité du euh, du bonhomme on, on en doutait pas trop hein, on connaît Christophe Galtier. Galtier. Galtier, maintenant depuis pas mal d'années dans notre championnat. Euh, Bon, voilà, on a vu la la, la réaction des des joueurs hein, également euh, sur. euh, Enfin, on pense à Kefren Turam et et Jean-Claire Todibo et Dante qui sont venus euh, s'entretenir avec lui, euh, on va dire, de façon euh, virulente sur son comportement. hein, C'est Didier Dillard qui a quand même dû calmer le le jeu. Euh, On ne s'étonne plus, messieurs, bah, déjà de l'attitude de Christophe Galtier, euh, encore une fois, hein, on on le connaissait, même si certains avaient choisi de de l'oublier quand il était coach de, de l'OGC Nice. Et on ne s'étonne, s'étonne pas non plus de l'attitude des médias. Hein. On s'est quand même fait bien démonter par euh, par Canal, par par l'équipe également ce matin et par par les autres. voilà Il n'y a, a qu'à Nice que ce genre de choses dramatiques euh, et ce genre de menaces pour la démocratie euh, n'arrivent, malheureusement. Et euh, voilà, on est encore dans, dans l'œil du cyclone des des médias parisiens on... on se demande à quoi c'est, euh, à quoi c'est dû euh, à force et autant euh, notre public n'a pas toujours été irréprochable euh, autant j'ai quand même l'impression que euh, y a une... si nous on fait une fixette sur Nicolas Pépé <rire> les médias nationaux non, font non, une petite fixette sur euh, les supporters de l'OGC Nice
1: Non mais je c'est encore le bal euh... le... le bal des Viers j'ai farouché vas-y Jérôme vas-y je, ouais, je ouais. Non moi
2: je vais être très rapide euh, je vais être très rapide sur ce point là parce que ça ça commence à m'agacer mais alors euh... Depuis l'année dernière, début d'année dernière, j'en ai ras-le-bol de de toutes ces histoires-là. Pour moi, euh, tout le monde a sa part de responsabilité et a des torts dans dans tout ce qui s'est passé l'année dernière et encore hier soir. Donc j'en ai marre, Euh, ça me me gonfle tout ça. J'aimerais bien que que justement, enfin moi, Galtier, ce qui s'est passé l'année dernière, du peu que que l'on sait, je ne suis pas du tout en accord avec ce qu'il a fait, Je je trouve ça vraiment pas respectueux. Après, euh, voilà, c'est, c'est fini. On a beau ne pas l'aimer, tout ça. Ce qui a été fait hier soir, euh, moi les banderoles, les chants, euh, même si c'est un classique, même si euh, certains joueurs le prennent bien, moi j'ai jamais forcément apprécié ça. Je trouve ça un petit peu, euh, enfin, Je vois pas l'intérêt. Donc euh, j'aime pas trop ça. Euh, Galti a beaucoup de pression avec le PSG. Je pense qu'il a un petit peu, il a mal réagi hier soir lui aussi. Il a, il a de la pression, donc il s'est un petit peu défoulé, même s'il fallait pas. Donc voilà, tout le monde a, tout le monde a une part de responsabilité sur ce qui s'est passé aussi l'année dernière. Je pense que lui a la plus grosse partie de, de responsabilité. Donc non, ça, ça m'agace un peu tout ça. J'aimerais bien qu'on arrête de parler de nous de cette manière-là, qu'on arrête que, que les médias aussi d'un côté. Bon, maintenant, ils prennent l'habitude parce qu'il ben, y, a, y a des choses qui se passent. Mais voilà, il faudrait se concentrer peut-être sur notre équipe, sur, sur le terrain, juste supporter ça apporte ça rien d'insulter de toute façon donc euh, pff, moi je suis pas très fan de Galtier, pas fan de ce qu'il a fait l'année dernière mais en vrai maintenant je je m'en fiche totalement en fait de, de ce qu'il peut faire donc euh, voilà donc voilà moi ça m'agace cette histoire là et, et je, je, moi je passe à autre chose en fait, ça, ça m'agace
0: Turkle au delà de la vie personnelle que on t'en remercie Jérémy de, la- de l'avoir donné, qu'on peut avoir sur, sur ses champs ses banderoles et euh, bah, tout un chacun on-, on partage pas nécessairement à chaque fois les les, les actions de, bah de tous, les autres, euh, tous les autres supporters on a eu l'occasion de s'exprimer euh, là-dessus à de trop nombreuses reprises hein. tu fais bien ah, le souligner aussi Jérémy ces, ces derniers mois ces dernières années là on est quand même dans quelque chose qu'on, certes on ne peut pas apprécier mais tu, tu commences à le dire Torquel qui ne, qui ne mérite peut-être pas le, le bal des Vierges et Faroucher pour quelque chose qui ben on le voit ouais, euh, cool. voilà on, on le voit quand même souvent alors bon bah, c'est peut-être un problème ça. Euh, et ça on, on peut l'entendre ça peut être un débat de société mais enfin c'est pas un problème qui concerne les supporters de l'OGC Nice
1: Ouais puis j'ai l'impression que la moitié des bon j'ai vu que les réactions Twitter j'ai pas trop écouté Canal+ parce que c'est trop cher j'ai pas les moyens la merde. Prix, pareil. Ouais ouais niveau rapport qualité-prix c'est pas ouf euh, non mais j'ai l'impression que Nabil Jelly ou où euh, Pierre Ménès découvre euh, la Ligue 1, euh, découvre les matchs de Ligue 1 hier soir. Enfin, je sais pas. Après, euh, je suis assez d'accord avec Jérémy. Moi, le, le, le chant sur Galtier en tribune, euh, ça m'a assez saoulé au bout de deux minutes, dans le sens où euh, l'ambiance n'était pas assez bonne et pas assez au top. C'était très froid et sans amis, hein, vraiment. Euh, j'étais au deuxième anneau, euh, très clairement, Enfin, euh, so, trois quarts des gens ne connaissent pas les chants. Bref, c'est un autre sujet. Euh, et du coup se permettre de faire ça alors que ton, ton ambiance elle est pourrie euh, très honnêtement, tout fait deux minutes et après ciao je suis pas choqué par la banderole putain c'est bon des banderoles on a vu des plus choquantes que ça euh, voilà c'est pour ça que moi ce qui me saoule dans cette histoire là c'est le, vraiment le, le bal des vierges j'ai faire boucher que ce soit bah, la France du foot qui nous déteste et qui a décidé de nous détester bah, tant mieux pour eux ça fait un an et demi que ça dure bientôt deux ans euh, c'est... Moi, j'en ai... moi j'ai ma dose perso Pff, j'y fais même presque plus attention en vrai c'est, voilà c'est devenu habituel en fait je me suis conditionné mmh. mais euh, mais voilà c'est la France du foot qui ne connaît rien et qui découvre que c'est un sport populaire et que dans le sport populaire il bah, y a un peu des beaufs de temps en temps mmh. mais et on en fait c'est partie de temps en temps aussi hein, ouais voilà, on en fait partie enfin moi quand je suis au stade même Jérém l'a dit tout à l'heure Jérém quand il est devant un match euh, ou au stade il, il est se transforme lâche. <rire> enfin, moi je suis pas le même du tout hein je suis pas le même du tout hein. enfin là ma voix elle est un peu usée donc euh... Vous imaginez ce que ça donne au stade. Mais, mais enfin, euh, on ne va pas non plus demander euh, le curriculum vitae et les antécédents médicaux de toutes les mamans. Enfin, excusez-moi. À un moment donné, c'est bon, quoi. Alors, désolé, Christophe, pour, pour, pour votre maman. Mais personnellement, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en fous, très
0: honnêtement. Surtout que ce n'était même pas dirigé. Enfin, bon, on ne va pas faire une analyse non, sémantique là, nécessairement si des endroits de... voilà. et, et, et des champs. Il euh, Tu si y a pas que... d'analyse à faire je voilà, pense que tu l'as, tu l'as très bien résumé c'est, euh, oui. voilà, ça devient une affaire et évidemment, ce filet cas, euh...
1: ce filet fait bien pousser les couilles hein, très honnêtement hein, c'est, c'est oui, vraiment... on a vu Sergio
0: Ramos aussi hein, Sergio Ramos,
1: euh... Euh, je crois qu'il y avait le joueur d'Auxerre là, 1 aussi, euh, mm-hmm. maintenant Galtier waouh, wow. bravo, bravo au club mm-hmm. enfin bref voilà. c'est un non-sujet pour moi le, le pire dans tout ça, ce sont les médias qui font de poids de mesure c'est vraiment ouais. ça qui me gêne après le reste je fais pas attention
0: tout est résumé, je pense en tout cas. Merci Torquel, merci Jérémy de m'avoir accompagné dans cette dans cette émission. La prochaine, euh, normalement, c'est très rapidement ce qu'on va essayer de faire une petite présentation de notre adversaire de jeudi, euh, le, le FC Ball en, en, en Coupe d'Europe, en, en bonne compagnie. On faire un petit format court euh, de présentation euh, de notre adversaire européen et de sa dynamique actuelle. Et puis on va se retrouver forcément après avec une fin de une fin de semaine chargée, que ce soit le débrief de ce même match, euh, aller au parc Saint-Jacques face au euh, face au FC Ball en espérant. Un, Enfin, euh, que l'OGC se nice renoue avec, euh, avec la victoire. Et puis après, ce sera le championnat qui reprendra euh, ses droits avec un, un déplacement euh, à Brest dimanche pour l'OGC Nice. On reviendra également euh, là-dessus, même si euh, là, l'enjeu est peut-être un peu moins euh, important. Turkle, merci de m'avoir accompagné. Jérémy également. On ouais. se retrouve très vite, comme je le disais, sur toutes les plateformes euh, audio et également sur YouTube. Et d'ici là, Issa Nissa.